0: Я же умная, я же добрая, я же красивая. Если я такой хороший, то будет вот это. Не будет. Если ты ее не понимаешь, так понимай. Договоренность с чечом.
1: Ну и мы же можем обговорить правила игры.
0: Ну, как правило, это никто не обсуждает, но вообще да. Но мы не хотим этим заниматься. Почему? Потому что все вместе, все завтра в один слепительный миг.
1: Что нужно сделать, чтобы сделать бизнес? Нужно сто раз попробовать. Но никто не пробует сто раз.
0: Я поворачиваюсь к подруге, говорю, слушай, красивый мужик. говорит, ужас какой. Но когда ты понимаешь, как это работает, то ты себя начинаешь оттуда доставать. Друзья, у нас для вас есть еще один лайфхак, если хотите, от Мирама Мордашвили. Вот он говорит следующее. Чтобы увидеть законы, мы должны ввести безличное «я», или, как выражался музиль, нашим героем является человек без качества. Кто? Музиль? Вот, музиль. Mm-hmm. Вот как хотите, это так и понимаете.
2: Раз он так
1: выражался. Что думаете? Разверни побольше, сложно.
0: Чтобы ввести законы, мы должны ввести безличное «я» или мне надо учиться разлагать яйные кристаллизации. Яйная кристаллизация – это моя самотождественность. Mm-hmm. Это то, что мы обсуждали на прошлой встрече. Привычный взгляд на вещи, привычный Ну, взгляд на людей, привычный взгляд на себя. Я же ну, все знаю о себе. Может
2: быть, это когда просто как переначенные, на самом деле, та тема, на которой мы закончили предыдущий подкаст. Когда у тебя есть привычная привычная самотождественность, привычное проявление тебя, ты это как бы убираешь, и у тебя появляется что-то вовне жизни.
0: Да, потому что если я обращаю внимание на себя и вижу в себе свойства психологического существа, я говорю, ну я же умная, я же добрая, я же красивая, я же могу первое, второе, третье. Да? То есть это верный шаг, топание к иллюзии, потому что может оказаться, что нет вообще, что это такое, что это за определение. Они к тебе даже не имеют никакого применения, скажем так. То есть вот это свойство, они почему они мешают увидеть закон? Потому что они как экран, между мной и реальностью, между мной и миром. я не мешает мне увидеть, как обстоят дела. Что может оказаться, то есть у меня есть убеждение, что если я умная, красивая, там, не знаю, талантливая, молодая, да, то это э, значит, что я легко могу найти мужчину. Почему же он не находится, например, да? а мы должны буквально вот эту вот связку расцепить, потому что обычно человек, он находится в причинно-следственном типе мышления. Если то, если то. Я все время думаю о себе вот в таких же категориях. Если я вот про это, то мне должны вот это. И я дальше это начинаю требовать, как в предыдущем подкасте мы обсуждали. Если же я разрушаю яйное кристаллизацию, я говорю, вообще я не уверена, что я, например, про это. То тогда и то... Тот результат, которого я требую, он не явен. Потому что если я не говорю про себя умная, красивая, талантливая, все вот это вот, и молодая, да, то тогда нет того результата, к которому я стремлюсь. А что есть? Обычно человек нас спросит, да, но тогда надо разрушать представление о себе, а как же поглаживание, а как же быть уверенным в себе, а как же вот эти вот коучинги, тренинги, в которых там люби себя, значит, хвали себя, медитируй, говорю, у тебя все получится, ты молодец, и так далее. Как с этим тогда быть? Что думаете?
1: Подожди, все равно есть у человека понимание и какая-то процессная часть. Если то... И это в целом, наверное, нормально. Я понимаю, если я сделаю 100 попыток, 100 итераций, вероятность того, что получится найти там то, что я ищу, высокая. Если я хочу найти, как женщина, мужчину, или как мужчина хочу найти женщину, я должен создать себе э, поле возможностей, я приравниваю это к встречам, к свиданиям, 100 свиданий с большей долей вероятности помогут мне найти мужчину. И как зачастую наоборот бывает такое, что э, там человек спрашивает, как ты нашел там э, эту женщину, этого мужчину? Ну как, как, просто назначил себе расписание. 10 встреч в месяц. Все за год точно закроет вопрос, а другой человек сидит и думает, а тот ли я, кого любит мир, и ни разу не встретился. У первого результата, у второго нет.
2: Мне кажется, тут такой некий баланс. С одной стороны, то, про что ты говоришь, да, предельно правильно, это вот закон больших чисел. Да. С другой стороны, то, про что говорит Надя, это про себя, что ты как бы одно за другим, ты ходишь на свидание, на свидание, на свидание, ходишь, 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 и говоришь, все прям как на подбор меркантильный, наверное, вообще поколение такое, Uh-huh. ну вот ну что такое ну уже сто уже раз уже, уже я не знаю там рядом с монастырем встречался уже я не знаю там все почему-то и это наверное уже будет по закону повторение значит про то что uh-huh. в человеке что-то такое что он может зацепиться за такого человека только условно говоря, меркантильного и видимо как раз это вот как раз та самая какая-то самотождественность есть в нем яйность uh-huh. вот единственное что просто человек наверное никто не ходит так что говорит что я там такой такой секой Просто нас это живет, и надо увидеть это.
1: Да, то есть даже репрезентативная выборка, чтобы я понял, что, а ты поймёшь, оказывается, я что-то не ну, делаю.
2: А как ты понял, что она репрезентативная?
1: Ну, ты правильно сказал, закон больших чисел. То есть, если мы с тобой делаем 10 попыток, и из них ничего не получилось, это уже звонок. Да-га, что, а-га, окей, но это чуть-чуть. не точно. Мы делаем с тобой еще 90, и на основании 100 это будет достаточно репрезентативная выборка, чтобы понять, как на самом деле обстоят дела. Если мы Хотим получить там определенный результат в виде отношений, свиданий, секса в одну ночь, э, что угодно. И стоит раз не привлечь результат, значит, что-то я делал не так.
2: Да. Да, ну там, ключе, что... Мы, Надя, разобрали, в общем как Секс на одну ночь. Итак, сделать. Ваня сейчас ответит, как, да. как нам это сделать. Поэтому э, Мират нам подсказал. Да, спасибо, Мирэлл.
0: В общем, идея такова, что если я верю в какие-то свои качество, представление о том, кто я, какая я, то это вовсе не значит, что у меня это будет в жизни. И будет тот результат, на который я рассчитываю.
1: Подожди, наш ответ другой был.
0: У меня ответ следующий. Я готова вам парировать.
1: Так, оппозиция, ваше слово.
0: есть пример из художественной литературы. Вы все наверняка помните такую героиню Наташу Ростову. Вот она такая вся потрясающая, красивая, молодая, в хорошей семье воспитана. Значит, все, Толстой ее описывает как прекрасную молодую девушку, которая как бы предполагает, да? Ну, по тем характеристикам, которые у нее есть, что у нее будет любовь, что у нее будет красивый молодой мужчина, который в нее влюбится. И сейчас мы не берем финал этой истории, мы берем только вот предфинальную историю, когда оказывается, что то, что ты красива, молода, хороша с собой, у тебя есть воспитание, не дает тебе возможности получить тот результат, на который ты рассчитываешь. То есть ты хочешь быть с одним мужчиной, страдаешь по нему, он с тобой быть не хочет и уходит. И вот Поэтому Мираб говорит, что... Закон я могу увидеть только тогда, когда я отхожу от мира привычки и разрушаю вот это яйное представление о себе. Но разрушаю не для того, чтобы сказать, что я не это, то есть я не такой хороший, прекрасный, замечательный, а разрушаю, чтобы увидеть реальность, чтобы не верить в то, что по закону, как бы ну, по определенному определению, да, что если я такой хороший, то будет вот это. Не будет, потому что одно из другого не вытекает. Ты можешь быть умной, хорошей, прекрасной, молодой красивой, но это не значит что у тебя будет платить зарплату что у тебя будет мужчина и что у тебя будет еще что-то на что ну, ты претендуешь тут,
2: как-то мне кажется две штучки Со- ты соединила да с одной стороны что гарантии нет но ну, понятно что и гарантии нет нигде то что у Наташи Ростова были такие входные данные параметры она по сравнению с условной крепостной крестьянкой ее все равно шансы увеличивала и условно говоря у нее было там 90 процентов корректного Выхода, там, который она хотела жизнь, да, у крепостной косянки 0,5%. Вот. А второй, уже, прям если брать в том романе, то если бы не случилось войны, продолжались бы баллы и так далее, и так далее то у нее бы э, реализация ее там, плана и мечты, опять же, была бы где-то вот в тех 95% а просто из-за того, что поменялись внешние условия, вот эта вот яйность, которая была кристаллизована в конкретных вот этих выражениях, она оказалась неживучая, и она оказалась, что вот чуть-чуть Потому что влево...
0: начал действовать закон уже да. поздно, например. И вот да. у нас же в жизни так появляется, что начинает действовать закон уже поздно, на коллективном уровне, на индивидуальном уровне, да, и ты уже не можешь те яйные свои представления, которые у тебя есть… Реализовать в полной мере. Но Поэтому я и на кристаллизации мешают, То есть, твоя самотождественность мешает видеть закон.
1: Сейчас, сейчас, сейчас. Не мешает, наверное. Она имеет место быть, Иван правильно сказал, да? Что Сужает. С... Она, смысл, даже не так. С 90% вероятностью на основании ее имеющихся ресурсов у нее была возможность. 10% был риск, и условно он мог быть осознаваем. И сработала система рисков и тогда у нее задача получается просто пересобраться еще раз да не тянуть старую лямку потому что ну уже похоже что это не актуально а изменить какие-то данные откалиброваться и еще раз сделать повторную итерацию ну то есть как будто бы мы не говорим о том что ну все типа это плохо так не надо делать нет
2: но при этом она могла и не откалиброваться, то есть, если бы она слишком была зациклена на это, это опять же, наверное, знаешь про что, что какая-нибудь там, ну, я не могу сейчас конкретные примеры привести, но они точно были и, наверное, про них может многие слушатели знают, когда там революция произошла, вот резкие смены строя, человек не может отпустить какую-то свою предыдущую жизнь, Конечно. он еще пытается длить и вот эти старые привычки, себе да, да, да. Из этой жизни. И он, он, есть, да, да. он как бы пытается все это еще раз, оно уже не работает, он все пытается и пытается, хотя очевидно, что это не работает. Работает, да? это на самом деле даже на более биологическом уровне действует, когда вот иногда пожар, паника, и есть такой реальный эффект, когда люди, и у животных, кстати, такое есть, они начинают воспроизводить привычные себе действия, вдруг садятся, начинают писать что-то, да. у тебя пожар, надо сказать, говорит, давай убегай, он сидит, что-то пишет, не, я сейчас допишу, это вот на чисто биологическом, а на выше поднимаемся, то же самое, человек пытается воспроизвести, это та же самая самая тожественность, с которой надо разойтись.
1: Ну да, но инерция, она же тоже, наверное, на чем-то основана, в том числе на том, что мы упоминали в прошлом подкасте, что я делаю, я понимаю, что ну, что что-то идет повторением, я повторяю это, и это нормально, я каждый день не обнуляюсь, не начинаю все заново. Я просыпаюсь, я человек, у меня есть бизнес, у меня есть машина, у меня есть квартира, условно. Я каждый раз не задаю себе эти вопросы. Также и там, когда начался пожар, условно, или что-либо другое э, про э, бал, про э, ее цель и про срабатывание системы рисков, да, на следующий, условно, на следующий день, да, она все равно будет тянуть эту прошлую историю, что, блин, все, ну, как бы, как будто еще старая инерция будет работать. И тоже это нормально. Ну, не, не обязательно уметь преступлять различные. Мы в не говорим сразу, это
0: нормально, да? не нормально. Мы говорим угу. про твою возможность видеть законы. Мы же только это и обсуждаем. Угу. Самый простой пример. Вот человек берет, например, книгу Мартимера Адлера, открывает первую страницу, и там написано, да, эта книга для тех, кто не умеет читать. Через какое-то количество строчек человеку сообщается, что именно ты не умеешь читать. Именно ты, которая закончила недавно школу, университет, и думаешь про себя, что умеешь читать, ты не умеешь читать. Некоторые люди, у меня вот аудитория читателей разделяется, некоторые любят эту книгу, говорят, круто, я никогда об этом не думал. Другая часть аудитории говорит следующее, в смысле, что он вообще о себе возомнил? Я Я не умею читать, я умею читать. Угу. И вот этот пример показывает, человек думает про себя, что он умеет читать, не позволяет ему увидеть закон, который называется «уже поздно». Чувак, уже давно поздно, ты читать не умеешь. И этот закон работает уже с твоей школы, когда тебя заставляли учить на скорость, да, там слова вот эти, вот, скорость чтения, да, там, а, там рассказывать что-то наизусть там, и так далее. То есть тогда уже была система образования так построена, и ты в ней уже оказался, что ты не умеешь читать. Ты не работаешь с текстом, не умеешь работать с текстом. Твои представления о себе не дают тебе увидеть действие закона, который уже реализуется много-много-много лет. И однажды он тебя добьет, когда напротив тебя будет сидеть твоя девушка, и вы будете общаться, коммуницировать друг с другом, а ты не сможешь понимать, что она говорит. И будешь ей говорить, я тебя не понимаю. Но Адлер же говорит, если ты ее не понимаешь, так понимай, возьми и понимай, создай общий смысл слов, коробочки, наполни смыслом, он дает прям инструкции. Но мы не хотим этим заниматься. Почему? Потому что все вместе, все завтра в один слепительный миг. Я на нее перекладываю эту ответственность.
1: Ну хорошо, если э, я организую бизнес-тренинг, ко мне пришли какие-то люди, я говорю, ребят, буквально перед началом, кто, кто умеет делать бизнес, да, кто, поднял, говорю, кто умеет делать бизнес, вы можете уйти. Ну, типа, как вот твой пример, если вы читаете. Как он звучал, если вы читаете. Если вы читаете, если вы читаете эту книгу в начале, ты привела сейчас сторону. А, это кто... книга
0: для тех, кто не умеет читать.
1: А, это тренинг для тех, кто не умеет делать бизнес. Да. И кто-то вышел. Да. Так вот тот, кто вышел, получается, как мы он сейчас... Он
0: столкнулся с чем? С противоречием внутри себя, потому что он не захотел признать тот факт, что он может быть человеком, который не умеет делать бизнес. Он поэтому там и сидит. Он поэтому туда и пришел. Ну, вот Но то... ему это так явно сообщили,
1: угу, что он не может обслужили
0: его яйную кристаллизацию, не обслужили угу. его самотождественность. что он не может вот так в лоб это принять. А это и есть действие закона, то есть вот оно тебе это явлено в каком-то виде, иногда в резкой форме, иногда не очень.
1: И нужно уметь, получается, да? То есть если я уже здесь, и нужно уметь, я тот-то не умеет, да, понимаешь, Да,
0: понимать, что. А может быть действительно это так, может быть действительно что-то не знаю. У меня еще есть один пример. Это вот ситуация закон, например, уже поздно, uh-huh. да. А есть еще на примере закона все сам, все один. С той же самой изменой, которую я вам приводила на прошлой встрече: жена приходит к мужу, видит, что ее муж, например, да, там, не знаю, полюбил другую женщину или находится с ней в отношениях, и так далее. И у нее возникает внутренний конфликт: Как же так? Ты же был моим мужем, то есть привычный взгляд на вещи заставляет ее видеть только это. Но тут какой еще момент действует? Она думала, что ее состояние любви будет поддерживать другой человек. Что за любовь в их отношениях отвечает другой человек. И именно он должен ее содержать.
1: Или вдвоем что тоже имеет место но, быть.
0: Но вдвоем нельзя это делать. Ты можешь делать только сам. По закону, все сам, все один, ты содержать любовь сможешь только сам. Он тоже может только сам. И вы в этом можете встретиться, а можете не встретиться. Но а, делать что-то вдвоем вы не можете. Попробуйте вдвоем прийти в картинную галерею и восхититься от подсолнухов Ван Гога. Вы не сможете это сделать. Очень редко бывает так, когда происходит корреспонденция, когда действительно и один, и другой находятся в идентичном состоянии. Если только они мертвецы, они находятся в идентичном состоянии. Но у одного может что-то случиться, волнение, а у другого не случится, и случится позже. И в каком-то через какой-то другой образ, например. И вот поэтому мы не можем говорить, что они там вдвоем. например, эту любовь поддерживают. Нет, каждый сам, каждый трудится на своей поляне. В целом, да, это поляна любви. Один взращивает вот так, другой взращивает вот так. У одного один способ, у второго вот этот способ. Они, объединяя все это вместе, делают коллективными усилиями, но это всегда усилия каждого человека, а не коллективные. Потому что как только начинают думать, что, ну, Ваня там где-то вот сейчас на работе или дома, он же держит эту любовь, я-то как бы что, я с подружками встречаюсь. То есть, когда я думаю, что есть кто-то, кто за меня может это делать, я как будто бы на него эту ответственность перекладываю. Потому что у меня есть представление, что я хорошая. У У нее же есть представление какое. Я жена, а значит, там есть муж, который тоже отрабатывает свою часть отношений. Но разрушая вот эти представления о себе, а вдруг это не так? Вдруг ты Человек, который уже не конструировал, не занимался любовью, отношениями в своей семье, да, думал, что другое это делает, и поэтому, когда столкнулся с тем, что любви нет или чего-то нет, да, там, не знаю, верности нет, ты предъявляешь требования к другому. Но если ты это делал, у тебя вопросов уже вообще быть не может. Ты это все делал? Делал. То, что он перестал делать, это как, знаешь, я прихожу в какой-то момент, я все это делала, на своей части полянки грядки сажала, ты что-то делал. Я прихожу, говорю, Миш, как дела? Смотрю, ты не посадил на грядках ничего. Я говорю, окей, я поняла, ну, давай поговорим, в общем. И, наверное, в
1: общем-то. Если не было договоренности до. Да,
0: а получается, что я думаю, что... То есть я на своей полянке не сажаю, а думаю, что ты там сажаешь. И такая прихожу, а что другая баба. Я говорю, а что это? А где это? Да, а если не было договоренности, посадила.
1: Но если они были, это имеет место быть. Да, получается? Договоренность в чём? Ну, и мы же можем обговорить правила игры. Ну, конечно. Это мой огород будет так, конечно. в твоем огороде будет так, наш общий огород будет так. Ну, как так.
0: Правило, это никто не обсуждает, но вообще...
1: Ну, это сложный вопрос, да.
0: Да. Поэтому вот эти свойства представление о себе, да, вот это самотождественное, что вы там про себя думаете, считаете, она закрывает меня от возможности, опять-таки, видит вот эти законы, через которые пробивается реальность. Реальность, в которой я могу понять, как обстоят дела на самом деле.
1: Блин, на самом деле человек просто еще боится, мне кажется, это все обсуждать заранее, потому что мы вот недавно затрагивали тему бизнес-партнерства и рекомендуют. И я сам думаю, надо так делать. Но я еще ни разу так не сделал. Перед запуском какого-то проекта нужно сесть вдвоем, втроем, в зависимости от того, сколько партнеров. Желательно иметь какого-то фасилитатора, который будет рядом с или медиатора этот процесс и проговорить все, что только может происходить. Вплоть до того, чтобы, а что будет, если ты переспишь с моей женой? Что тогда будет с нашим бизнесом? И вот как будто бы тогда, проговорить все это... Отношения становятся уже теми, на которые можно опираться, с которыми можно вместе идти. А если потом что-то идет не так, можно вспомнить это. Желательно там на бумажечке записать, показать, да. И что как будто бы человек уже, если столкнется с этим, скажет, да, действительно, было, было не так. Была договоренность, мы это обсуждали. Тогда получается точнее. В отношении этого примера, в том числе.
0: Угу.
1: Короче, э, все обсуждаем. Это вывод. Да. Вывод этой части. Я вот сейчас,
0: знаете, подумала, вспомнила про стендап. Почему нам, когда мы ходим на стендап, нам по очень весело и прикольно смеяться над какими-то шутками, в том числе, которые затрагивают нас самих?
1: Иначе будет не смешно.
0: А, потому что там, как будто бы создается такая возможность, в которой ты можешь отказаться от представления о себе и над этим посмеяться в очень корректной такой форме. Пранк угу. – это более серьезная форма. Да, там, затрагивающий тебя. Но пранк, и он пранк... на тебя
2: обращен, как да, бы. А тут, кого вроде со стороны Но и стендап кино.
0: может быть на тебя обращен, потому что ты можешь в этих историях узнавать себя из своей ситуации. Да? Но тебе смешно. Ты не грустишь, когда ты ржешь вместе, не знаю, там, с девушкой, да, которая стендапит о каком-то изменяющем мужа или mm-hmm. мужу-дурачке. Да? Потому что ты узнаешь в этом его. И в этот момент ты не бьешься за свою самотаждественность, что вообще-то я не такая, и вообще-то, у меня отношения другие. И муж у меня другой. Да? То есть тебе смешно ты как бы где-то, значит, ты понимаешь, что дела так обстоят. Но в условиях того, что это стендап, это пранк, это сказка, это миф, это как будто неправда, да, ты как бы э, в это серьезно не веришь. Да. Вот. Но все это как бы существует, и надо себя, в общем, за косичку из этого болота вытаскивать из этих представлений о себе. Что ты там себе придумал? Может, ты вообще всю жизнь пидором был?
1: Это если подытоживая.
0: От этого не знал про себя.
1: Ну. Ну, тогда должен сценариться с обществом. (свят) Насколько корректно признание реальность. То есть, вывод еще раз: в отношении этой части, что как как бы он звучал? Вот э то, с чего мы начали и к чему сейчас пришли?
0: Я бы сделала такой вывод: ты можешь жить привычно и удобно, думая, что ты обладаешь какими-то качествами. И в каждый момент времени думать, что тебе будет тот привычный результат, на который ты надеешься. Но ты в какой-то момент все равно станешь жертвой исполнения на себе законов реальности, потому что они существуют, они есть, они каждый раз проявляются, и если ты сможешь избавляться чуть раньше, да, то есть обратить на это внимание, где, в каких представлениях ложных, иллюзорных я живу относительно самого себя, других людей, другого мира, и требую от них какого-то соответствия, а значит, ну, мертвичины да, определенной, то я способен, в общем, понять, как мне с этим быть, как мне выйти в уровень, в котором я смогу видеть эти законы чуть раньше, приближающимся уже на горизонте ко мне. Законы реальной жизни.
2: А Я вот не как вывод, но э, что-то про юмор меня почему-то так... зацепило, зацепило mm-hmm. да, что, наверное, можно отслеживать, ну это как, условно говоря на уровне первого класса, да, отслеживать те шутки, которые на которые там может быть вызывают какую-то обиду либо отторжение, uh-huh. но ну, это наверное там там совсем первый класс, да, это очевидно, а uh-huh. второй класс посмотреть какие темы как бы привлекают в плане смеха, какие больше всего смешат. Ну, ну это... понятно, к чему это проведет.
1: Но... Ну, опять же, любой анекдот, действительно. Ну, скорее всего, вот, ну, в основном. Нет, В основном же анекдот он смешен всем. Ну, в большинстве своем. И так человек, наверное, устроен. Ну, я редко встречал, что мы... я такой Бах-анекдот. Один там, или два смеются, а все остальные там типа вообще не смешно. Ну, типа, в основном, если смешно, смешно плюс-минус всем. То есть вероятность этого может быть всегда.
2: Ну да, да. Ну, наверное, вот я, может быть, про некое цепляние. То есть где-то тебя mm-hmm. может зацепить просто, как, условно говоря, там смешная ситуация, да, а где-то прям совсем... То есть когда над вами
0: шутят, а потом говорят, да, это шутка.
2: Нет, это не анекдот
1: уже, да, это уже может, может быть... А, а ты такой
0: сидишь и как бы и обиделся. Вот Нет, Надо конечно, уметь да. эту реакцию обиды перевести в другое направление. Надо не верить в то, что это шутка, это не шутка. Ну, то есть это правда, это профитическая птица по Мерабу, которая несет на крыльях своих какую-то истину для тебя. Что-то ты можешь через эту шутку понять. Ну, у меня что, даже было в такое, случае. что...
2: Это же, это вот даже я это, помню... Это Давай. форма,
0: то есть да. это выглядит в виде шутки, но это правда... А"> да, преподанная форме шутки.
2: Из другой совершенно области, хотя мы уже там сейчас вроде как выводы были, как узнать, что человек, к примеру, увольняется. У него там, словно говоря, первый шаг, взгляд меняется. да? Вот один из шагов, который неявный, знаков, это шутка. Шутка это что-то несерьезное, с одной стороны, но это проверка, как бы вот территории. Человек за- заступил и говорит: да что я тут у вас вообще работаю? Уже пора, мне работать, искать новую шутку. Там сказал, да, там, может, хихи-ха-ха, но само, сама мысль, допущенная в эту сторону, да, и произнесенная шутка это уже проверка территории, как на нее отреагируют. Вот. И это уже знак, да. Она действительно про что-то э, говорит, про изменения в голове у этого человека, который ее сказал. Угу. Да. Next.
0: Давайте пойдем дальше. Что еще обсудим, Миш?
2: Какая у нас была
1: следующая часть?
0: Мы с вами обсудили законы уже поздно. Обсудили законы ⁇ Все сам все один ⁇ И хотелось бы обсудить еще один закон у Мираба он носит такое неявное название «закон волнения». И вообще, в принципе, поговорить о волнении, потому что мы с вами вот сейчас обсуждали, да, что с нами могут пошутить определенным образом. Мы можем попасть в какую-то ситуацию. И так или иначе, в этих ситуациях и событиях, в которых мы оказываемся, мы испытываем волнение. Вот что такое волнение, и как Мирап на это смотрит, и что он говорит о том, как мы волнуемся, по какому закону происходит волнение внутри нас, хочу поговорить с вами. Как вы думаете, что такое вообще волнение? как бы вы это обозначили для себя,
1: это концепт? Мне кажется, что это по факту одна из ключевых вообще, один из ключевых тезисов, наверное, по книге Мираба, то, что я, по крайней мере, для себя беру, потому что когда мы с кем-то начинаем ее обсуждать, типа, слушай, а Мирабу ты читал, что там было? Я говорю, вот его основная суть – это раскручивать свои впечатления, волнения и идти через это. И вот как раз если мы сейчас затрагиваем эту тему а волнения…
0: Вот давай сразу. Почему, как ты думаешь? Почему волнение является главным, ключевым показателем, по которому можно определить, что происходит?
1: Потому что я думаю, что у каждого человека, безусловно, если мы сейчас так тоже немножко обобщим, личность формируется в детстве, да-да, определенного возраста. То есть у человека закладываются определенные качества, что такое хорошо, что такое плохо, значения и так далее, отношения. И есть, безусловно, много шаблонов, которые загружены, с которыми потом человек может быть не согласен или там его внутреннее противоречие срабатывает или что-либо еще, и как раз вот эта возможность через триггер, через столкновение с чем-то, что вызывает у тебя внутреннее, да, то, что мы упомянули, волнение, впечатление, это повод посмотреть, а что это про меня? как я с этим был связан когда-то, и в идеале раскрутить эту историю через разные методы терапии, гипноз, там, может быть, много подходов к этим самоанализам к этой рефлексии. Откуда это во мне взялось? И когда человек это понимает, раскручивает это впечатление, называет его, расставляет это на свои места, не избегает, не убегает от него, да, что «не-не-не, это вообще не про меня, я вообще не такой, мне это не касается», а просто принимает как данность, так потом оказывается, что это уже не становится таким волнительным. Да, и какое количество итераций проходит, это может быть становится более спокойным. Конечно, это не обязательно про общепринятые какие-то меры, допустим, правда, большинству мужчин в России сложно знакомиться с девушками на улице. Почему? Потому что есть вероятность в голове каждого, что если его будут отвергать девушки на улице, то он сам поймет, что он просто говна кусок, и это не очень. Да, и поэтому как будто бы давать возможность... А
0: так он не поймет, да, и в иллюзии находиться. Это
1: теория, смотри, это теория, так же, как в бизнесе. Что нужно сделать, чтобы сделать бизнес? Нужно сто раз попробовать. Все. Просто сто раз попробовать. Но никто не пробует сто раз. А знаешь даже еще почему? Потому что, скорее всего, сто раз даже пробовать не потребуется, Скорее всего, получится с первой десятки. Но не делают люди этого. Почему? Потому что страшно. Так же и там. То есть у человека как будто бы в теле, в мозгу, во всем есть страх что его отвергнет человек, которая да, программа.
0: позволяет тебе сохранять себя, свои силы, да. а в целом приводить всю систему к выживанию. Да. То есть привычка, о которой мы говорили, яйная кристаллизация, которую я поддерживаю, они заставляют меня опираться на них, постольку, поскольку все это способствует выживанию.
1: Да, и Если это... я
0: буду это разрушать и выходить за пределы комфорта, да, тогда я могу умереть, тогда я могу с чем-то не справиться. К это опасно.
1: Да, но а, да, вот а, ключевое то, что я хотел сказать, а, это не совсем волнение по мирабу. Да, потому что, да. правда, большинство э, молодых людей боятся, как я уже привел пример, знакомиться на улице, потому что это страшно, что тебя отвергнут. Но это не то волнение, наверное, да, которым, как раз на котором мы сейчас делаем э, акцент. Это может быть
0: волнение биологического уровня, социального, социального. уровня. Социального, это
1: социального уровня. Да. И это тоже присутствует. И это тоже имеет смысл раскручивать через впечатление, да, потому что, возможно, правда, в детстве у кого-то было что-то, где он с этим столкнулся, с этим отвержением, и поэтому он боится да. уже знакомиться с людьми. Да. Ну как раз, наверное, важнее посмотреть твое личное волнение, что именно про тебя. То есть одна и та же ситуация, кого-то начинает триггерить, кого-то нет.
0: Да, и Мира про это так говорит. Он говорит, поток жизни, в который включен человек, это не безразличный поток событий и воздействий, но это некие вырезки, зависящие от индивидуальной формы прошлых переживаний. То есть о чем это говорит? Универсальность волнений не существует. Да. То есть мы можем совпадать в каких-то вопросах. То есть, вот на биологическом уровне: вот смотрите, мы пришли куда-то, да, там приехали в клуб Куршавели, да и с вами увидели красивых женщин. И мы все взволновались. Может оказаться, что это волнение у нас возникло общее на биологическом уровне. Мы увидели красивого на биологическом уровне человека. Я самку, вы тоже увидели да, красивую самку. Угу. Я почувствовала что-то одно, почувствовала что-то другое. Но на биологическом уровне у нас возникла одна и та же реакция. Да. да, То есть я почувствовала, что она красива Вы почувствовали, как бы было хорошо Вечером в пятницу с ней провести да. время да? Например, или на социальном уровне Миша приводит бизнесмена, сажает его за стол и говорит Этот человек зарабатывает 10 миллионов Я говорю, круто! И я так, знаете, взволновалась И Ваню взволновался, и Миша взволновался Мы все взволновались по одному состоянию, потому что на социальном уровне действовала вот эта история, то есть что зарабатывать 10 миллионов там, это хорошо. А есть волнение, о котором пишет Мираб, другого уровня, когда меня не все люди, не все события, не все предметы могут волновать. Передо мной есть индивидуальная вырезка тех предметов, людей, ситуаций, событий, которые только меня и будут волновать. Никто не обратит внимания, я обращу. Я вам расскажу пример про свое волнение, может быть, вы на этом, на этом фоне увидите свое. Я в детстве очень много и часто слушала Игоря Талькова. И он вошел в меня, ну, образ его вошел в меня где-то в 12-13 лет, да, я смотрела на него, на его концерты, как он поет. Если вы представляете, то это образ такого бородатого мужика с длинными волосами, брутального, в распахнутой рубашке, просто с закатанными рукавами, в джинсах, с гитарой на перевес, каких-то грубых ботинках, поющего песню про справедливость, таким жестким, как бы мужским голосом. Всякий раз, когда я вижу мужчин, плюс-минус, Попадающим в этот, как бы, тип, да, все, у меня начинается волнение. Я ничего не могу с этим сделать. То есть, кажется, я поворачиваюсь к подруге, говорю: что красивый мужик, Она говорит, ужас какой!
2: Какие у нее грубые ботинки.
0: Где-то. Вот я недавно как бы тоже рассказывала, я говорю, слушай, а вот вам нравится лидер группы, подругам спрашивала, лидер группы Монаскина Домиану, я говорю, что за ужас вообще, как ты можешь его любить? Вот если, в принципе, так сравнить, то Домиана и Игорь Тальков, это вообще как будто разные вещи. Но вот именно идея, которая идет через одного, идет через другого, то есть некоторая свобода самовыражения, делаю, что хочу, хотя один это вообще панк-рок, да, другой это другое направление музыки. А оно начинает волновать, и ты не можешь на это не обращать внимания. Тебе это нравится, тебе это ну, как бы тянет за собой. Или, например, другая история. У меня в детстве мама очень часто пекла Наполеон. В нашей семье Наполеон был всегда. Сейчас, когда я прихожу в магазин, mm-hmm. я из всех пирожных выберу Наполеон. Почему? Потому что в тот момент времени он сцепился, соединился у меня, например, с любовью, с наполненностью некоторой семьи. Мы всегда были все вместе. Мы ели этот Наполеон с маминой любовью, с маминой заботой, взаимодействием внутри семьи, потому что мы с папой дрелию взбивали крем для Наполеона, а мама пекла тор- торты, вот эти коржи на кухне. Вот. И сейчас из всех всех пирожных, мой взгляд выхватывает Наполеон, хотя есть куча других уже пирожных. Mm-hmm. То есть это и есть примеры того, что у каждого из нас есть вырезка предметов, с каких-то ситуаций, событий и людей, их образов, на которые один обратит внимание, другой нет. Мира пописывает э, вслед за Прустом историю, которая описывает Пруст. Он говорит: "Ну вот Сен Лу понравилась Рошель, mm-hmm. но Рошель проститутка." Но Сен Лу видит ее на сцене театра, и все свои представления о театре, которые были в него нагружены, он перекладывает на Рошель, и она становится носителем вот этого возвышенного состояния. И он начинает ее любить. И Марсель говорит, может ему надо рассказать, что она проститутка? Может он что-то не видит? Она объективно нехороша. Водных. Ну как, как можно эту бабу любить? Вот точно так же, как моя подруга говорит, слушай, это Демян вообще ужасен. Фу, как ты можешь на него смотреть? Я говорю, замолчи прямо <свят> сейчас. <свят> И это, знаете, о чем говорит? А, то, о чем а, Мираб дальше добавляет. Никакие факты в область твоего индивидуального волнения не проникают и не могут проникнуть. Мне 100-500 тысяч человек будут говорить, Надя, Наполеон, калорийная пирожное, невкусно, есть куча других. Мужчины есть нормальные, другие. Вон посмотри, в пиджаках, в рубашечках, причесанные, выглядящие прилично. Но никакие факты не проникают в эту реальность. То есть как бы Марсель не пытался объяснить Сенлу, что Рашель это не та девушка, которую надо любить, он будет ее любить, его будет к ней тянуть, и с этим сделать будет что-то очень сложное, если только себя не останавливать в этом.
1: Но останавливая себя, ты, ты можешь изменить все равно выбор. Начиная с простого примера с пирожными, ты можешь выбирать другое. Да, конечно, Но ты все равно могу. будешь чувствовать в себе этот отклик, который будет отличаться от других, да. Потому что, если правда, 10 человек стоит, и у каждого будет свой отклик на каждое вот на этом простом примере на каждое пирожное. Да? И у кого-то, у большинства, может быть, не то, что отклик на какое-то другое пирожное, потому что это заложилось, не факт вообще, что это как-то отложилось э, в, э, в этих вот... Э как мы это называли, не ячейка, а вазы, вазы да, вазы в детстве, да, которые, может быть, закупорены или уже нет, но это либо заложено, либо нет. Да, и поэтому, если у тебя это так, ты можешь это отслеживать, осознавать, не просто идя по инерции в, там, в каждом выборе блюда, а просто даже потом заменяя на другое, просто видеть, что да, это откликается в мне, потому что это было заложено раньше.
2: Вопрос. Да. Впечатления как? Да, по впечатлению, да. Вот э, мы, не знаю, чуть резюмировали, то есть разобрали три три уровня, значит, этого волнения. Вот да, есть волнение, есть твое индивидуальное волнение. Оно будет завязано, какие-то твои, там, может быть, воспоминания с детства. И вот, ну, условно говоря, слушай тебя со стороны. Я говорю: ну да, да, все хорошо, там Наполеон, все хорошо, я это увидел, меня это волнует. Меня это в ней Ну, Сторону волнует же, правильно? Тебя же ты, ты радуешь, когда вы берешь по сравнению там, с другим там, торт Москва. И что дальше-то? Мне надо его как-то анализировать, исправлять? Или зачем вообще анализировать? Меня радует Наполеон, так это же хорошо.
1: Досрочный да, ответ.
2: Отвечает Александр Друзья.
1: Тишина
0: в зале. Александр
1: Друзья.
2: Никто не подсказывает. Слушай,
1: но здесь, опять же, если, когда мы упоминали биологические какие-то составляющие, мне нравился там пример, тоже ребята приводили, была крупная Компания собственницы была девушка. Там были миллиардные обороты, то есть это была большая сейчас организация. Я...
2: Что? В собственности была ну,
1: девушка. Был бизнес, была компания, в собственности была девушка.
0: Вань, какую информацию сейчас блокирует твой мозг? Да,
1: да, да. А что значит девушка для тебя миллиард? Была компания, у нее была собственница. Компания была огромная, были миллиардные обороты. Но потом в процессе работы оказалось, что у нее есть сильный страх подходить к людям более значимым для нее. И как раз э, ее цель была просто сделать определенное количество итераций. Из каждой итерации волнение внутреннее срок срок впечатление
2: срок да он, он начинал идти на спад но это ты привожишь пример отрицательного волнения это как типа я боюсь там я не знаю там за каким нибудь гремущим гремящим этим катером там ехать или что-то но я, я иду в это пять раз постоял смотри, э, да. на самом деле мозг боялся неизвестности потом он говорит ну неизвестность это вот повышенные децибелы как в метро там я не знаю запагали там 3-4-5, все ничего страшного оказывается да. и все это прошло а Наполеон то что
1: ну, э, это я почему, как, как досрочный ответ, что зачастую просто идя в это, осознавая это, может быть, большая часть пути уже как будто бы пройдена. У меня и есть это окей. Ответ.
0: Тоже досрочный а, Как я слышу, ты спрашиваешь, к чему это нас приводит? Нас это приводит к зависимости. То есть, если, а, как описывает, например, Прус, да, свою историю, Марсель все время хочет встретиться с Альбертиной. Потому что Альбертина – это та женщина, которая его волнует. Волнует она его по закону, его отношений с матерью. Мать все время поднималась к нему на второй этаж, целовала его перед сном. И это время было очень быстрым, потому что внизу ждали гости, и она торопилась. И каждый раз Марсель испытывал вот это ощущение тревоги. Но у него закрепился образ взаимоотношений с женщиной такой, что она каждый раз от него убегает. То есть он ее любит и хочет любви и стремиться к ней, а она от него убегает. Поэтому он встречает Альбертину, и она начинает проворачивать с ним тот же способ отношений, который проворачивала мама, и он поэтому начинает ее любить. То есть никакую другую, которая сидит рядом с ним и смотрит на него, он не любит, а эту любит. И mm-hmm. это приводит к чему? К зависимости. То есть я могу стремиться к этому постоянно и, знаете, как с удовольствиями все время себя наполнять этими удовольствиями, то есть обжираться Наполеоном, знакомиться с этими, значит, музыкантами, мужчинами, которые там похожи на какого-то вот первого прототипа. Не могу там увидеть, например, никаких других. То есть это же про это, а еще, плюс ко всему, это ведет нас к тому, что если универсальности волнений нет, то нам очень сложно бывает понять другого человека. Тебя волнует одно, меня волнует другое. А как нам встретиться? Угу. В каких-то вопросах? Если у нас волнения даже разные.
2: Ну, то есть ты Хотя как бы кажется,
0: что они одинаковые. Ты
2: должна увидеть, что волнение это по сути некий перенос. Да, то есть ты как бы на что-то внешнее и вообще неважно, что это внешнее, переносишь что-то вот что у тебя там было где-то сзади в прошлом, что тебя волновало. Хороший путь как раз, который предлагает Мирап, это понять, что тебя там волновало, и по факту понимания либо ты от этого избавляешься, как этот страх уходит, да, либо как в случае, допустим, с этим там Альбертиной мамой, которая убегает, он понимает и, к примеру, там, я не знаю, расширяет
0: вариацию, да, пути
2: реализации своей этой потребности. Какой-то. Да,
0: то есть мы говорим, что смотрите. Мелькнуло впечатление от бензина. Вот кому-то uh-huh. нравится запах бензина, мне нравится запах костра. Uh-huh. От пирожного. И Мираб говорит, вы все время пытаетесь закрыть ну, скажем так, от самого себя действием это впечатление. То есть нанюхаться костром, сожрать пирожное, там, забрать себе этого мужика, да? а надо бы в этот момент вообще подумать, о чем это, например, было для тебя, о чем эта история про тебя рассказывает, что в ней такого может быть интересного
1: именно про тебя и раскручивая это... этот клубок в самое да, начало да. и как будто потом осознавая это как обстоят дела как это было связано со мной лично да, помогая просто посмотреть на эту ситуацию может быть на самом деле ничего не меняя да, вот то что ты как раз спросил может быть он также продолжит это делать да, но внутреннее ощущение то м-м, есть смотри с
0: нами в детстве что то происходило мы где то кусочками своей души зацепились за пирожное за человека, за какой-то другой предмет. И получается, что, что чтобы сегодня в нашей жизни тоже не происходило, с чем бы мы ни сталкивались, мы можем, например, увидеть, как образ, впечатление, ситуация, человек соизмеримо тому, в чем я однажды оказался, и как эта история может рассказать сегодня мне обо мне. То есть я могу это понять и распутать.
1: Да, и получается, что как вывод, он на самом деле, мне кажется, тоже один из ключевых, и, и как я уже в вначале, что есть разные методы, в том числе личная терапия, групповая терапия, как будто бы по Мирабу, а основная суть будет посмотреть на все, что сейчас с тобой происходит, на все ситуации, которые вызывают какой-то отклик или какую-то эмоцию, да, желательно даже нежелательно, наверное, а если эта эмоция как-то заряжена отрицательно, вызывает какие-то такие переживания, гнев, страх или что-либо другое, просто их зафиксировать, наблюдать, раскручивать это впечатление в самое начало, пробуя разные способы, потому что не всегда это сразу очевидно. Типа, а, все, вспомнил, в три года мне сказали вот это. Это далеко вообще не факт. Может быть, мозг уже настолько э, был в состоянии стресса, что он это поставил уже в такую защиту, что это даже сложно добраться до этих воспоминаний. Но есть разные способы, чтобы это сделать. И когда это приходит, да, как будто бы многое встает на свои места, и становится жить просто с этим проще.
0: И это еще про освобождение, потому что как только ты понимаешь, что тебя тянет в Альбертине, что, то есть ты, например, реализуешь идею любви. Можешь ты любовь получить еще каким-то способом с другими людьми? Как ты можешь это сделать? То есть это же про освобождение, потому что иначе ты заложник Наполеона, цветов гладиолусов, костра, вот такого типа мужчин, женщин. Ты думаешь, что именно этот человек, именно с ним я хочу быть. И ты придаешь этому истеричное значение. Но когда ты понимаешь, что как это работает, почему тебя туда тянет, дело не в человеке, не в его качествах и свойствах, не во вкусе Наполеона, да, то ты себя как бы начинаешь оттуда доставать
1: и и освобождаться. И добиться этого состояния, которое ты получал через условного Наполеона, можно еще определенное количество вариантов, да, и с этим становится просто жить проще.
2: Вывод, не будь истеричкой или истериком, найди иные способы. Будь нормальным.
1: Ребята, осознаем, и раскручиваем свои впечатления. Всем хорошего вечера. Или дня, или утра. Или ночи. Всем пока.
0: Пока-пока. До новых встреч.